0: Lytter til Den Hvide Dame, en podcast om danske herregård og slotte, og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der.
1: Velkommen til første afsnit af Den Hvide Dame. Hvis du er til Danmarks Historie og Spøgelse, så er du kommet det rigtige sted hen. Jeg hedder Trine Gadeberg, og for mig sidder Kasper Lefer. Mm-hmm. Øhm, er det ikke rigtigt, at vi, øh, vi sidder det helt rigtige sted?
0: Det skulle jeg mene. Altså, det vil jeg mene, hvis man... Altså, fordi det er jo her, vi tager fat i den historie, som jo sidder i muren. I murene på de danske herregård og slotte. Og så tager vi også fat i alle dem, der går igennem murene på de danske
1: herregård og ja. slotte. Altså alle spøgelseshistorierne. Yeah. Og i dag begynder vi vel nok det mest kendte sted af alle spøgelseslotte i Danmark, nemlig Dragsholm Slot.
0: Yes. Og ved du hvad, jeg tænker faktisk lidt lige omkring Drausholm Slot, at det er så, det er så øh, tæt forbundet med spøgeri. Jeg har en påstand, der lyder, at jeg tror, at hvis man siger Dragsholm Slot, så tror jeg, at folk siger spøgelser, før de siger øh, hotel, øh, Michelin-restaurant, øh, øh, smukke landskaber øh, Eller hvad? Hvad tror du? Jeg,
1: jeg tror faktisk, at det har du fuldstændig ret i, fordi det er faktisk sådan, at øh, Dragsholm Slot ligger på top 10-placeringen af de allermest øh, kendte slotte i Danmark, hvor du spøger allermest. Altså i top 10
0: i Danmark? I Danmark, ja. okay. Nej, i
1: hele verden. I hele verden? I hele verden.
0: Hold da kæft. Ja. Nå, ja. jamen så, øh, så skulle jeg mene, at jeg har ret. Du har ret. I hvert fald i den, i den øh, påstand. Øh, men ved du hvad, skal vi ikke bare øh, kaste os øh, hovedkulds ind i Dragsholms øh, fantastiske historie, og så øh, dykke ned nu her i, øh, i Dragsholms historie? Jo. Dragsholm Slot har en lang og fuldstændig fantastisk og vidunderlig historie. Øh, med mere end 800 år på banen. Slottet, det ligger i det smukke ådshavet i Nordvestjylland, lige ud til sejry Det er et område, som er vanvittigt rig på historie. Øh, faktisk historie, der går helt tilbage til istiden, så gammelt er det her område. Øh, vi kender ikke det helt nøjagtige årstal for, hvornår Dragsholm blev opført. Men et forsigtigt bud er, at der allerede ligger noget i det område, eller på det område hvor Dragsholm er, i 1100-tallet. Ordet Drag, det øh, bruges første gang ifølge kilderne i 1313-1320. Og Drag betyder landtange, altså den landtange, øh, som bliver brugt, til at besk- at det bliver brugt til at beskrive den lille stump land, der forbandte Odshæret med resten af Sjælland. Men selve navnet Dragsholm, det bliver første gang nævnt helt præcist i 1336. I 1490, der gennemgår Dragsholm sin første kæmpe store ombygning, og der bliver det omdannet til et reelt festningsanlæg, altså med et kanontårne og en udvidet voldgrav, der bliver gravet både bredere, men også dybere. Så der var faktisk på et tidspunkt, at der var dobbelt voldgrav, så det var, det var et fantastisk festningsanlæg der. I første omgang, der er Dragsholm Slot øh, ejet af den katolske kirke. Og derfor så bliver slottet også i overgangen fra middelalderen til renaissancen en meget central spiller i forbindelse med reformationen og grevens fejde, som jo er den borgerkrig, vi havde i Danmark fra 1534 til 1536, det var den borgerkrig, der førte til, at Danmark gik fra et katolsk land til et protestantisk land. Slottet, det blev belejret og beskudt i fire måneder, men det lykkedes aldrig nogen at hverken øh, øh, storme det eller indtage det. Så da krigen sluttede, der hørte det faktisk stadigvæk under øh, Roskildes katolske biskop Røgnau til han så blev anholdt i forbindelse med reformationen i 1536. Øh, og derefter der tilfalder slottet så kronen. Så her en kong Christian 3. han bruger faktisk værdien af Dragsholm og mange af de andre, hvad skal man sige, beslaglagte, geistligt eget krigsbytter, man tog her. Øh, det brugte de faktisk til at betale krigens omkostninger med. Og på den måde, der gik Dragsholm fra at være en bispeborg, til Slot og hører det nu under et kongeligt len under kong Christian den tredje. Nu fordrages han lov og stå og passe sig selv i en små 100 år, øh, indtil at det kommer under en kæmpe ombygning igen. Og det sker under lensmanden Claus Doe, øh, og han sætter det virkelig i stand. Og det gør han i årene 1624 til 1642. Claus Dove gør det dog ikke uh, alene. Han får hjælp af den meget, meget, meget kompetente arkitekt, Hans van Steenwinkel, den yngre oven i købet. han var en meget, meget produktiv uh, arkitekt, som nød godt af at være i kridthuset hos Christian den 4. Og det at være i krithuset hos uh, Christian den 4, det uh, vil jeg sige, at uh, van CV også i den grad bærer præg af. Han står bag Bygninger som, og nu nævner jeg bare nogle af dem, Rundetorn, Trinitatiskirken, Nyboder, Børsen, Valdemarsslot, Rosenborgslot, ombygningen af Kirken, restaureringen af Kronborg og meget, meget mere. Det er et vanvittigt CV. I perioden 1536 til 1664, der er slottet det, man kalder for et krongus. Men det bliver primært brugt som fængsel for adelige og for geistlige fanger. Og øh, det kan man se, øh, at det er til adelige og for fordi mange cellerne er det, man vil... Vi vil nok ikke kalde det, det i dag, men dengang har det været luksusceller, som bestod af at have for eksempel toiletter eller deciderede vinduer. Men der var også langt mere øh, ubehagelige celler, der lå langt nede i Kælderne, men der kunne man altså sidde alt afhængig af, hvor, hvor stor majestætsfornærmelsen har været. Nogle af de fanger, der sidder øh, på, øh, i, i Dragsholms øh, fængselsceller, øh, der er øh, nogle af de mere kendte, det er jo den førnævnte, øh, hvad
1: hedder det? Øh?
0: Joachim, Joachim Brønno, i, mm. i Roskilde, som jo altså sidder der efter reformationen og så den mest kendte af den anden, at malsem nemlig James Hepburn, også kendt som Jarlen af Bothwell, og ham vender vi i den grad tilbage til. Så Drausum Slot har gennemgået en kæmpe historie. Det er blevet sprunget i luften af svenskerne. Det skiftede en overgang navn til Adlersborg, da det under Adlerslægten blev ophøjet til et baroni, og under besættelsen, der var det regionalt hovedkvarter for nazisterne. Men siden 1936 der har slottet tilhørt familien, som også den dag i dag driver øh, slottet. De gør det så i dag som hotel. Men det var så lidt om historien. Nu, Trine, nu skal vi høre lidt om slottets mange andre beboere. Dem, som har været med lige fra begyndelsen og som er der endnu. Nu skal vi nemlig høre om Draugshånds mange spøgelser.
1: Det skabte vi nemlig, fordi i 1540, da overtog adelsfamilien Gyldestjerne, de overtog forpakningen af Dragsholm slot. Familiens overhoved, øh, som hed Mogens Gyldestjerne, blev af kong Christian den 3. kaldt hjem fra Oslo for at overtage slottet som kommandant. Området omkring Den dengang, det var pladet af mange landevejsrøver og andre tvivlsomme personer, som Mogens Gyldestjerne så skulle se at få styr på. Og Månes, han var gift med hustruen Anne Sparre, og sammen havde de fire sønner og en datter. Og sidstnævnte datter, Celestine Marianne de Bayonne Gyldens Stjerne, er som sagt ægteparret Gyldens Stjernes eneste datter. Og da faderen og sønnen havde travlt med at dræbe og tilfangetage Odshærets mange landevejsrøver, så har, så har Celestine ikke haft det helt store at foretage sig. Hun er gået og kede sig lidt. Fordi på det tidspunkt i 500-tallet, der skete der intet omkring Dragsholm Slot. Altså, der var jo ingen by eller noget som helst Nej. i nærheden. Der var bare marker og hav og intet andet. Mm. Så med tiden så forlyder det, at øh, hun udviklede det i dag, vi vil, vi, vil, som vi vil kalde for en depression. Mm-hmm. Og hun beslutter så for at tage livet af sig selv. Men bedst som det hele ser allersortest ud for Celestine så møder hun en af staldknækkende, som arbejder på slottet, og hun bliver vanvittigt forelsket i ham. Selvfølgelig. Og hun har op til flere stævnemøder med ham, og mødes med ham i al hemmelighed. Og det ender så desværre med, at hun bliver gravid med stelknikken. Ja. Og da det går op for familien af Celestine, hun er gravid, så kan jeg fortælle dig, at helvede brød løs. Og da det så ydermere går op for dem, at det ikke er med den eddelige... Øh, adelige ældre herre, som er blevet tiltænkt Celestin, at hun skulle giftes med ham, men derimod en simpel staldknægt, ja, så, øh, så vil du forstå, at så ligger familien Bøndensternes ære i ruiner. Fordi dengang, der var der ikke kun tale om æresbegreber, der kunne slædres om, det kunne faktisk i værste tilfælde betyde, at ens titler blev taget fra en. Mm. Og det ville medføre tab af jord og gods og formur og indflydelse og adgang til kongen. Uh, kort sagt, altså en katastrofe for den adelige familie. Så familien beslutter sig at lade det sige i de adelige og kongelige kredse, at, uh, at Celestin skal på sådan en slags dannelsesrejse i Slesvig hos noget familie. Man nævner jo selvfølgelig slet ikke noget om, at hun er gravid. Nej. Uh, men også Celestin må takke sin Gud og skaber, for hun blot kan nøjes med at føde sit barn i hemmelighed i Tyskland. Fordi familien fortæller hende, at hun så kan blive gift dernede, og måske kan hun så få lov til at vende hjem efter nogle år, eller forblive i Tyskland med sit uægte barn. Mm. Derhen før, at Celestine skal afsted til Slesvig, så holder familien sådan en afskedsmiddag for den unge pige. Og så er der bare lige det at sige til det, at Celestine skal slet ikke til Slesvig. Hun skal ikke føde sit uægte barn. Celestine skal slet ikke leve natten over. Fordi familien har besluttet at fjerne Den unge pige helt, så deres ære, gods og titler forbliver intakte. Det ved Celestine jo selvfølgelig ingenting om, så hun ankommer til afskedsfesten i den smukkeste, smukkeste hvide kjole. Men under middagen bedøver de hende med noget opium igennem den mad og vin, hun drikker. Og da hun er døset helt hen, så bærer fire tjener hende gennem salene i slottet op til en lille korridor, hvor der er sat munkesten og vand og kalk og grus frem. Og Celestines, uh, Celestines lillebror løfter den livløse krop op, så hun sådan kan lige stå oprejst ind i sådan et lille den her korridor, og alt imens en tjener begynder muren væk op omkring hende. Og da bedøvelsen stopper med at virke, så, uh, så kan man så høre Celestine kæmpe for sit liv, uh, fordi man har, man har hørt, at beboere og ansatte har hørt hende jammer og krasse på muren, men det var forbudt Øh, at reagere på det. Og så, øh, så bliver den unge staldkæl, staldknægt, som har gjort Celestine gravid, han bliver myrdet. Bum, færdig Ud med ham. Jeg synes ikke, det, det er uhyggeligt, hun bliver sådan muret inden. Det er en forfærdelig Jamen,
0: historie. Den er ganske forfærdelig.
1: Ja. Og så hun så så hun bare vågnet op og krasset <laughs> på væggen og skræddet og, skrædde men, det, og men, det den, dog, ikke?
0: men det, der også topper den, det er jo det, er jo det her med. Det er hendes egen familie. Det er hendes mor og hendes far og hendes brødre. Mm. Altså, det her med, På at grund af at noget æresbegrebet. bror har stået og holdt hende. Holdt sådan en livløs krop oprejst, mens nogen murer en mur op omkring, mm. for at slippe hende til sidst. Så mm. en dunk. dynk. Mm. Gyselig historie.
1: Men det var jo ikke ret stort, det rum, har jeg sidenhen læst mig til. Hvornår var det 20 kvart? Nej, var...
0: Ej, det, det er vist ingenting. Det er vist ingenting. Men, 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 men grunden til, at vi ved, hvor stor det er. Det er jo fordi, at det har man fundet.
1: Ja, men det kommer vi til. Ja. fordi i mange år der var det her jo en en vandrehistorie. Der var ikke rigtig nogen, der, altså, der, der sådan kunne øh, øh, sige, at det var sandt. Øh. Og hånden på hjertet, den
0: det er også, altså den er tyk den historie, ikke? Lad os bare sige alene navnet.
1: Mm.
0: Altså. Celestine. Celestine. Marianne. Marianne. Øh, Bayon. Bayon. Gylden stjerne. Altså, det lyder som noget for sådan en en dansk lystspil fra 50'erne. Selvfølgelig skal hun hedde det, og selvfølgelig skal hun mures inde, og kommer i sin hvide kjole, og blevet gjort gravid af en staldknægt. Altså, jeg kan godt forstå, at det her er en vandrehistorie, og den er en vandrehistorie nærmest fra det sker, og frem til hvornår?
1: Frem til 1918.
0: 1918. Ja. Det er altså mange hundrede år, at det her bare er
1: en historie. Ja. Fordi det sker lige præcis det i 1918, at man beslutter sig for, at øh, man vil øh, installere moderne toiletter på slottet. Mm-hmm. Og øh, da en håndværker så var i færd med at rive væggen ned i en af fløjne for at gøre plads til rør og kloakering, så, øh, så finder man indemuret i væggen skelettet af en kvinde i ført en hvid Kjole, hun bliver så altså ekspert, hun bliver dateret til omkring 1500-tallet, og hurtigt så ligger man så to og to sammen. Og kunne med al sandsynlighed konstatere, at der rent faktisk var tale om den forsvundne Celestine Marianne der Bajon Gyldne Stjerne, som i 1550 aldrig nogensinde var dukket op hos familien i Slesvig. Er det ikke vildt? Det
0: er en vild historie. Altså man kan sige, selvfølgelig er der jo stadigvæk et spørgsmålstegn om, hvorvidt der har eksisteret en Celestine Gylden stjerne. men alt andet stemmer. Og du glemmer det ja, Her er beviset. Og du glemmer faktisk også at fortælle, at man oven i også fandt i hende et, 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 et ufødt, resterne af et ufødt barn. Ikke? Så hun mm. har været, altså man har i hvert fald fundet tegn på, at hun var gravid. Så ja. hele historien stemmer overens i forhold til en gravid kvinde, der er muret inden, Mm. Og højst sandsynligt en adelig kvinde, altså, fordi man kan se på tøjet. Vi skal nok lægge nogle billeder op mm, på det. På Facebook-siden. Øh, det er helt fantastisk. Men Celestine, hun er jo så i dag det. Hun er jo kendt som den hvide dame. Hun er vel nærmest, om ikke andet, så gør vi det hende til det. Hun er the original hvide, hvide dame. Og hun er også har det, der gør,
1: at vi hedder den hvide dame. Vi er, altså, ja, er opkaldt efter hende. Mm.
0: Øhm, Og det siges jo, at den hvide dame viser interesse for sovende mænd. Det er i hvert fald meget sovende mænd, der har vågnet ved, at hun har stået bøjet ind over sengen. Og hun optræder også som sømmelighedens vogter. Og gæster, der ikke optræder korrekt på slottet, de ofte kommer ud for uheld i det efterfølgende døgn. og, øh, hvad hedder det, det siges også, at hun, hun, hun dukker, øh, når folk har øh, haft bryllup på stedet, så dukker hun også op på bryllupsnatten og kigger på dem og sådan noget. Det, det er også en af historierne. Og, og river
1: hovedpuden væk under dem. River hovedpuden ikke finder sig i, at nogen skal, altså måske hun er lidt jaloux over, ja, hun, hun hovedpud, har det er hovedpuden hos
0: øh, bruden, hun mm. tager. Mm. Øh, ja, men også det, ja, så det, det er...
1: Jeg skal lige sige, Kasper, at det faktisk i dag er muligt at se hendes jordiske rester ja. i en af glasmundrene på Dragsholm. Mm. Hun sidder faktisk der, hvor hun blev fundet, ikke? Jo, I væg. Mm. Det er helt vildt, ikke?
0: Og, og der er faktisk nogen, der har nørdet lidt på det. Var det du snakker om med størrelsen på rummet. Mm. Øhm, man har nørdet lidt på det, fordi man har taget sådan størrelsen af rummet, og så har man faktisk vurderet, at fra muren af muren til, der har øh, Celestine haft omkring 20 minutter luft tilbage inden hun er død af det, der hedder en CO2-forgiftning, ikke? Øh, så, ja.
1: så hun har måske slet ikke givet lyd fra sig, kunne man forestille sig, men...
0: Nee, altså, det er jo det, men... men øh... Man vil ej, da fald...
1: nærmest håbe, at de har hende godt og grundigt, fordi...
0: Det håber jeg, jeg håber, at historien om ikke? opium er fuldstændig rigtig. Ja. At øh, hun lige det meste var at stille ind. Mm. For det er, altså det er jo at blive begravet levende
1: ikke? Det, det, det er jo noget af det Frykkelige. værste Frykkelige. man kan Frykkelige. forestille sig ikke? Det er Det er sagt faktisk sådan at man Om dagen når mm. hun ikke spøger Det er jo mest om natten Eller det er vel mest Generelt mest om natten i det hele taget Sådan er det med spøgelser ja, At øh, der, der hviler hun sig ind i den korridor Hvor man fandt hende mm. Korridor hedder det øh, Lige ved siden af en af gæsteværelserne Så der sidder hun om dagen Okay mm.
0: Ja, ja, Men, Men der er et
1: spøgelse mere jo
0: Det kan jeg love dig for mm. Der er måske Danmarks mest berømte spøgelse mm. Om ikke andet Dragsholms mest berømte spøgelse Nu skal jeg nemlig fortælle dig lidt om Jarlen af Bothwell Jarlen af Bothwell, han var rådgiver øh, og advokat Og senere gift med Mary Stuart, dronning af Skotland eller kendt som Mary, Queen of Scots. Det er en kvinde, som jeg mener, vi kunne lave et helt podcast-afsnit om i sig selv. Det er en fantastisk historie med hende. Men James Hepburn, Jarlene Bothwell, <coughs> undskyld. han blev dømt for at stå bag mordet, meget brutale mord, på Mary Stuarts tidligere mand, Henry Stuart, eller Lord Darnley, som han også er kendt som. Mordet på Lord Darnley, det er den dag i dag et kæmpe mysterium. Hvorfor skulle han myrdes? Det er et vildt drama, som allerede dengang i 1567 var en rigtig sladderhistorie, som bestod af ligedele politik, sex og tronfølgerfejde. Det er altså datidens house of cards, det her handler om. Mm. Øhm, Lord Darnley, han var biseksuel og havde affærer med både kvinder og mænd. Sidst nævnt det, var jo dengang totalt uacceptabelt, selv for adelen og for kongelige. Det kunne man se. Så der i ligger der selvfølgelig et, et klart motiv, både for Mary Stuart for at have stået bag det, men også blandt andre adelige og hvad det nu ellers kan være, man ikke at kunne have det øh, siddende på sig. Men øh, der er flere historier om ham. Han var ganske ubehagelig nok, Han var meget ung, da de, han blev gift med, med Mary Stewart. Når han drak sig fuld, så råbte og skreg han af hende og kaldte hende navne, og var super over for alt. alt. Han, og
1: dogen, ikke? var han ikke lød dogen? Hammerne
0: dogen. Mm. Han var så doven at han lød Mary Stewart tage sig af alt statsanlæggende arbejde. Han udstyrede hende med hans sejl, så hun bare ligesom kunne ligesom bruge hans sejl som underskrift på de forskellige papirer. Men han gad ikke have noget med det at gøre. Um, men vigtigst af alt var nok, at han troede Mary Stuart med at, uh, at gøre deres uh, fælles søn arveløs. Uh, James den 6. af Skotland senere James den 1. af England. Han troede hende med, at, uh, at uh, fralægge sig uh, kendskab og frasige sig
1: faderskabet. Hvorfor ved man det? Altså?
0: Jamen Fordi så ville han jo bare blive en gemen hovedunge. Jamen, som ikke havde ret Jamen for, at, for ja. at være Sikkert for at have fat i den lange ende Over mm. for hende på nogle mm. punkter okay. Jeg ved det ikke mm. øh, jeg, 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 jeg tror ikke at Jeg tænker det har været som alt andet politik På det tidspunkt Det handler om at have noget på alle Hele tiden Men nok også fordi At han havde en mistanke om At måske var øh, James ikke hans søn fordi han var meget, meget jaloux på øh, Mary Stewarts en af hendes rådgiver, den italienske Rizio, som, øh, som Lord Darnley fik øh, myrdet. Han fik halsen skåret over på ham, og hvis nok også fodret til hans hunde. Det var en meget, meget frygtelig historie. Men han havde, øh, han havde en formodning om, at, at måske var James X. hans søn. Nå, faktum er altså bare, at øh, Darnley skal slås ihjel. Og ifølge historien er det altså... Jarlene Bothwell, der bliver sat til det på foranledning af Mary Stewart. Og det, der sker, det er, at Lord Darnley, han ligger syg af syfilis i en af sine huse i, øhm, i Edinburgh. Og det hus, det bliver sprunget i luften. Det bliver ikke alene sprunget i luften det er, og, og, og brænder. Det er sådan, så når man finder livet af ham af Lord Darnley i en nærliggende have, der er det sprunget halvt i, halvt i, halvt i stykker selvfølgelig, men og finder tegn på, at han også er blevet stranguleret. Så nogen har virkelig været sikre på, at han er død. <laughs> men det her med syfilis er lidt spændende. Og nu er det ikke, fordi det her skal handle om Mary Stuart, men du spurgte før, hvorfor han gjorde, som han gjorde. Fordi han skulle efter sine have lidt af syfilis i rigtig mange år. Og måske endda lidt af syfilis, da han bliver gift med Mary Stuart.
1: Så han er Så... en gang far til.
0: Men James havde ikke syfilis. Og det er jo en arvelig ting.
1: Aha. Og
0: Mary Stuart led heller ikke. Hun havde heller ikke syfilis. No. Så måske har de slet ikke haft... Eller, eller, jeg ved ikke, om det er afligt, men Mary Stuart havde ikke syfilis. Så måske har de slet ikke haft noget sammen. Måske er ægteskabet aldrig blevet konsumeret på bryllupsnatten. Så der kan måske være noget om snak. Nå. Jarle Bothwell bliver anklaget for mordet, og det gør han, fordi, at Mary Stuart få måneder efter Lord Darnley myrdes, der gifter hun sig med ja. James Hepburn, jarten af... af Botwell, og øh, han må flygte og han flygter til Bergen i Norge hvor han bliver anholdt men, for, men ikke for mordet på Danli. det første han bliver øh, øh, den første anklage lyder på øh, øh, brud på ægteskabsløfte til en norsk adelsdame ved navn Anna øh, Rustung og så bliver han anholdt og Norge er jo dansk på det tidspunkt så han bliver ført ned til det der er Danmark i dag selvfølgelig og øh, der ender han på Dragsholm Slot, og der sidder han fra 1573 til 1578, hvor han dør sindssyg.
1: Mm. Han bliver simpelthen sindssyg. Han ja. bliver
0: sindssyg at mm. sidde og han har ikke en af luksuscellerne, skal jeg hilse så sige. Han sidder i et klamt fangehul dernede under.
1: Mm.
0: Han bliver faktisk, øh, han bliver faktisk øh, frikendt for mordet. Øh, en række skotske adelsfolk går sammen og støtter ham. Men der er ikke noget at gøre, han sidder fanget. Og det gør han på foranledning af Frederik den anden. Og man er ret sikker på, at alt det her, det er en del af et kæmpe stort magtspil, politisk magtspil i Europa mellem kongehusene. Og det er det simpelthen for at få styr på skandalen i Skotland med Mary Stuart, Og Mary Stuart bliver jo selv pågrebet og sidder i fængsel i mange år i England, frem til at hun bliver henrettet ved halvtugning i 1587.
1: Det er meget grotesk det hele, ikke? Det er en frygtelig
0: historie. Og Jarlene Bathwell bliver så gravsat i forvejlig kirke, og der lå han jo i mange år en glassarkofag. Den har man så lukket af nu, fordi familien til ham ligesom har sagt, nu, nu, nu skal I ikke gå og klo på ham mere. Men jeg nåede faktisk som barn at se Jarlene Bothwell i glassarkofagen. Så det er meget nyligt, øh, at det er sket. Så der kunne man se ham der. Men, øh, men der ligger han altså. Og, øh, men man kan selvfølgelig stadigvæk, stadigvæk den dag i dag komme ned i, øh, i, i Forvejle Kirke og se hans øh, gravmæle dernede. Allerede få uger efter, at Jarlene Bothwell dør, der begynder de første beretninger at dukke op omkring, øh, at det spørger, og at han spørger. Og det gør det på den måde, at folk hører øh, en hestdrosje ankomme ude i gården, og når de kommer ud så er der ikke noget at se. Der er ingenting, men alle har hørt det. Mm. Øh, og historien bliver så, at det er hestedroschen der kommer efter livet af jorden
1: af Botwell. Mm. Men det er faktisk også i dag, øh, og man har haft andre, der har hørt det mm-hmm. øhm, forpakter og gæster Har kunne fortælle om, om, om den der Lyd af hestedrosjen Inde i, i gården øhm, Fordi fra tid til anden, når der er gæster på hotellet Så, så løber de ud, fordi de tror, der er noget Sjov opvisning med nogle heste ja. øh, Og så møder de kun Brugsten, ja. tomme brusten. De møder overhovedet ikke heste hestedrosje Så det er faktisk lidt sjovt ikke?
0: Så det, det er simpelthen den dag i dag, folk der er på hotellet De tænker, nej nu skal der være en, ja. en sjov opvisning ja, I gården, øh, nej ja. Ja, det skal vi ud og kigge på Ja Ja, Ja. og og man kunne jo... Ja, men men, men det...
1: Ja, jeg ved det ikke. Det kunne faktisk være interessant, hvis der er nogen lytter her, der der har oplevet nogle af de her spøgerier på Dragsholm Slotts, så vil vi meget, meget meget gerne høre det på vores Facebook-side. Men en af de navngivende øjen, ører, vidner, det var... Grev Karl Molke fra Nørreager, som øh, var på besøg hos øh, på Dragsholmen. Og Nørreager er jo også et gods slot i nærheden. Meget i nærheden, så de har været naboer, ja. Mm-hmm, ja. Og det, og det kan være, vi kan, også kan tage væ- det op en anden dag.
0: Det tror jeg, fordi Nørreager har også lidt sjove historier.
1: Mm. Men han sidder der om aftenen sammen med slottets bestyr, nu skal jeg se, om jeg kan udtale hans navn korrekt. Baron Syften ja. Adler. Der øh, det lyder, som om der kommer en spand med fire heste forspændt, Rumlen ind på Slottsgården toppede Stenbro. Og Grev Molke, han rejser sig og siger til baronen, venter du andre gæster end mig, min gode ven? Og baronen, han slår sig afværende ud med hånden og siger, ej, det, det er ikke noget, det, det, lad os ikke tale om det.
0: Altså, æm... han, han ved godt, hvad det er. Ja, ja, ja. Han... han har bare lært ikke at reagere på det. Ja.
1: Men så kan man jo så sige, at det ikke bare sådan noget massehysteri, ja, masse ja. men det er det ikke, fordi dyr øh, særdeles hunde, reagerer også på lyden af drosjens ankomst. Fordi mange beboere her frem til i dag De har oplevet, at min sønne løber ud i går og giver for helt vildt Nå oh, for pokker ja. Okay, ja. Så det er, ikke kun, det er ikke kun mennesker
0: Men Jarlene Bothwell Går ikke bare igen gennem lyd Af hestedroscher Han er også set øh, som person <tryk> Han bliver ofte set som en Kutteklædt øh, skikkelse Og en ansat på øh, Dragsholm Slot øh, Fortalte en gang, at hun har mødt ham, det der sker det er, at hun ser en en mand gå på en af gangene og hun stusser, fordi han er klædt i følge hende i det hun kalder for gammeldags tøj så hun hun går hen til ham, og så spørger hun om om der er noget, hun kan hjælpe med og den her skikkelse vender sig om Og, og kigger på hende som om han har set et spøgelse. Han ser helt forskrækket ud, da han ser hende. Og hun bliver selvfølgelig forskrækket, fordi hun tænker, at der er et andet fuldstændig galt her. Mm. Så hun spørger ham. Hun siger, er du gæst? Er du gæst her på, på, på hotellet? Hvem er du? Og der svarer han så med sådan en tør, raspende stemme. Ja, om også jeg vil sige dig det så kendte du mig ikke. Og så forsvinder han bare i den blå luft.
1: Det er meget at han lige svarer på dansk, ikke? Altså, hvis han er... Var det sjovt, er, Jeg har tænkt præcis det ah, samme. Hvis han, altså, hvis det er Jarlene let.
0: Bothwell, mm. så, men det kan jo være, at han har lært dansk, da han har siddet nede i en af...
1: Mm. Ja, altså, <clears throat> men, altså ville det jo... jo men, men, men det kan være, at det er oversat sidenhen, ikke? Jo. Okay. For at vi kan forstå det. Ja, der, er
0: ikke, der er ikke forlydende om, at han har svaret hende på engelsk. Hvis han, havde, hvis han havde med tyk, skotsk accent havde sagt noget lignende, så havde jeg købt den. Mm. Altså på, at det var Jarlene Bothwell. Mm. Jeg, jeg, jeg tror på, at hun har mødt en person, der har sagt sådan en ting. Men det kan jo måske have været... Øh,
1: et andet spøgelse.
0: Et andet spøgelse. Mm. Der er øh, rigeligt at tage og, og rigeligt af frygtelige skæbner på Dragsham Slot.
1: Ja. Der er faktisk også en, øh, en stuepige, som har været... Udsat for noget af det samme, altså hun var i gang med at ordne noget husligt, mm. så kommer der også den her kutteklædte mand, gående hen over gulvet i en af de her tilstødende stuer, og de stuser begge to, altså mm. kigger begge to på hinanden, ikke? sådan helt forskrækket, og, øh, og så går hun ind for at se, hvem det var, øh, fordi han han forsvinder ind i det skab. Han åbner engang døren, men han går lige igennem. Han går lige igennem skabet? Ja, okay, og måde. så får, får hun tilkaldt øh, noget hjælp, og de gennemordede skabet, men der er ikke nogen inde i det skab. Og så flytter de skabet, og så finder de så en tilmordet gang, som man kan se den dag i dag. Er det ikke Nå, var sjovt. Mm. Ja,
0: så han har vidst, at der var det. Men se, det er, igen, så nu, 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 det er igen min påstand om, at jeg tror ikke, det er Jarlene Bothwell. Den kutteklædte mand, hvis det er den samme, de ser hele tiden. Jarlene Bothwell har jo ikke haft sin gang på slottet. Nej, men sidde, hvis han, han er spøgelse, spøgelse,
1: så kan han vel se alt. Altså. Nå, jo,
0: men jeg tænker jo... Min logik siger mig, at det spøgelse holder til...
1: Der, hvor de er. Der,
0: hvor de har været. Der, så nede i, kælderen, ja. nede i kælderen, i ja. Og der er faktisk ikke særlig mange forlydende om, at han går igen dernede mm. i den fangekælder, hvor Nej. han har siddet. Nej. Så han fiser rundt op på slottet, ja. og han taler dansk, og han er klædt i en kud... Ja. Jeg tror det, han er... Men no. du... den her kuddeklædte mand, mm. han er faktisk også set i... I, I hvad skal man sige Relativ nyere tid Han blev nemlig set af Johan Frederik Bøtger Og Bøtger som jo er Bøtgerslægten Der sidder der nu Johan Frederik Bøtger Det var ham som ligesom, Han købte Dragsholm i sin tid øh, sid, øh, og I, i der i 1936 øh, Og øh, han har fortalt i et interview At det her det skete Få dage efter øh, Krigens afslutning altså 2. verdenskrig i 1945. Uh, Johan Bøtger, han var, han var selv frihedskæmper, uh, men han var blevet fordrevet for slottet uh, af nazisterne, fordi de, skulle, ligesom, de tog over og brugte det som uh, sådan et, et hovedkvarter. Men uh, de her få dage efter til uh, afslutning, der vendte han tilbage selvfølgelig med sin familie, men også med en masse andre modstandsfolk, fordi de skulle, de skulle, de skulle gennemsøge slottet for våben og eventuelt uh, efterretning, som de kunne give til myndighederne og den slags ting. Men de sidder en aften, Johan Bøtger, hammer hans kone og børnenes barnepige. Og lige pludselig, så reagerer de alle sammen, altså og siger i munden på hinanden, hvad er det? Fordi de alle sammen har set inde øh, i havestuen, som støder op til der, hvor de har siddet, der ser de en krumbrød mand, kuddeklædt igen, løbe hen over gulvet, nærmest som om, at han har fået øje på dem og prøver på at og gemme sig, skynde sig væk. Mm. Og Johan Böttger fortæller, at hans første reaktion er, at han tror, at det kan være en nazist, der ja. har gemt sig på slottet, som prøver at komme væk. Fordi det her det er jo, altså vi snakker, det er det to-tre dage efter, krigen slutter. Mm. Og det er jo et kæmpe sted, der han kan jo reelt godt have siddet og gemt sig. Så derfor så tror de faktisk, det er det.
1: Men der var ikke nogen, da de kom ud og finder ham. Selvfølgelig var der ikke dem. det. De kommer
0: ja. ind i havestuen, og, og, og der er ikke nogen. Nej. Men det er igen den kutteklædte mand. Ja.
1: Der er faktisk også selv sammen med Johan Bøtker. Han kan fortælle om en håndværker, der i 50'erne udførte noget arbejde på slottet. Ja. Han kom farerne ned i stuen fuldstændig panisk og med gråd i stemme, for at se den set en mand, der har op på slottet. Nej, op på loftet. Okay. Og de kommer op på loftet, og så er der ikke nogen overhovedet. Så det er jo sådan lidt vildt, ikke? Men det er meget, de meget altså, dramatiske, ikke? Jamen sådan ja.
0: er det med de spøgelser der. Det er aldrig bare en eller anden lille hyggelig ting. Og dog.
1: Mm, fordi der er jo faktisk også historien om den grå dame på, på Dragshomslot.
0: Og inden vi går til hende, så vil jeg, må jeg lige have lov at sige, at hende kan jeg godt lide. Ja,
1: hende kan jeg også godt lide. Jeg kan
0: godt lide den grå dame, ja. men uh, fortæl lige om hende.
1: Ja. Øhm, den grå dame hedder Louise Katrine Jensdatter. Mm-hmm. Og hendes historie er faktisk både velkendt og velunderbygget, så det er ikke bare sådan, det er ikke bare sådan en tilfældig dame, vi tager.
0: Det er ikke en gylden stjerne, hvor vi nej, ikke ved, en, om hun har eksisteret, prie. eller vi det kender en, hende. Ja.
1: Det er en tjeneste fra en fattig familie, som, som var ansat på Dragshom Slot. Men øhm, hun stjæler noget af slottets sølvtøj. Mm-hmm. Og så, i stedet for at vise hende bort, og sige, dig vil vi ikke have her, så det husets frue hende i sømmelighed, ærlighed og orden, og hun fik faktisk tilsyn med husets sølvtøj, og blev senere hen oldfru på slottet. Så det var meget pædagogisk, ikke? Meget
0: pædagogisk, og hun tager hende ind og siger, nu skal jeg lære dig værdien ja, af tingene i stedet for.
1: Du skal ikke stjæle, men... Øh, nu får, du ansvaret, nu får for det. du ansvaret for det. Det er fantastisk. Ja, så hun øh, fik altså ansvar for at holde orden i sagerne på slottet, og hun, øh, hun var meget striks, mm-hmm. øh, og gik rundt på de lange g- gange og hærsede med alt og alle. Hun dør så Louise Katrine, Hun dør i 1659, da svenskerne satte ild til Dragsholmen, og forinde der havde de fjendtlige styrker der de dræbt hendes mand og forbrudt sig på den grusomste vis mod, mod hende oh, hun selv ja. øhm, Men efter sin død der holder Louise Katrine, der skal alene en god dame. Hun mm-hmm. holder, hun holder stadig øje med, med ting og gæsters opførelse på slottet, og hun hader forandringer. I flere år var, hvor hun var meget, meget vred over, at der var hængt et maleri op øh, på slottet, eller af slottet i den blå stue, og hun blev ved med at tage det ned og stille det på gulvet og bevæge, nej, må ikke hænge der. Og så hængte de det op igen, og hun tog det ned, og så kunne de blive ved indtil øh, hun gav op en dag, da maleriet blev hængt op på et lige søm. altså ikke kæmpe kraftigt <laughs> søm, som, så det, det var umuligt for at hende at ned.
0: Ja, altså der har ikke haft været noget overnaturligt det der med lighister. Det, det, det er jo stødt på mange gange igennem mm. sådan en spøgelseshistorie der er sådan noget med at du skal så skal det sættes fast med et lige og sådan mm, og sådan, mm, sådan. Men øh, jeg kan godt lide det der med at hun ligesom hun kan ikke ondlig forandringer. Nej. Nej. <hør> hun skulle efter sin også have det øh, meget stramt med med støj og særligt støjende håndværkere. Der er flere forlydende om, når håndværkere har gået og arbejdet på dragshånden slot, Og det har de ved gjort mange gange igennem slottets øh, historie Fordi det skal man jo øh, Når der er særlig meget larm, så begynder deres øh, værktøj simpelthen at forsvinde mm. Hun fjerner det Det vil jeg ikke det gider jeg simpelthen ikke have Nej. Øh, det, er, det er for meget larm Og også når der er spisende gæster øh, Hvis ikke de sidder ordentligt ved bordet Eller hvis hun bare i det hele taget ikke bryder sig om dem Så knipser hun lige deres øh, service på gulvet ind i overhovedet her nu og, og rører dem og, øh, og så er hun jo også kendt for at udføre sin pligt, der hun går og slukker lysene på, øh, på, øh, på Dragsholm. Altså levende lys. Øh, og jeg tænker, det kan være, fordi hun, har det. hun er bange for, at der går ild i Dragsholm igen. Så hun går altså og, øh, og slukker lys. Og en af slottets øh, mange øh, baroner har også fortalt, at noget pustede lysene ud, når han sad og arbejdede ved sit på. Mm. Men øh, så tænker jeg jo, at det er et gammelt slot med masser af gennemtræk, højst sandsynligt. Så altså levende lys, der går ud af sig selv, og sådan, det, må siges, det giver vel lærm sig selv?
1: Ja, men det er faktisk lidt, lidt sjovt, fordi når man har undersøgt de her lys, ikke? man ja. har undersøgt, at, øh, at vægerne de faktisk er trykket helt ned i sterinen, så nogen har så altså sat deres lille, fede tommelfinger ned i vægen. Nå, okay, på den måde. Ja, ja. Så det, kan det nok ikke bare være... God. Så det er ikke bare sådan et, et vind, vindpust?
0: Hun vil være helt sikker på, at... Øh
1: at det er slukket, ikke? Man ah, okay. går for, forstå hende nu, hun selv har været øh, omkommet ja. i, i en brand. Ja. Men der, hvor man ofte ser hende, ikke? det mm-hmm. er i døråbningen ind til ridersalen, og det giver jo selvfølgelig også mening, fordi hun holder øje med sølvtøjet og de ting, der nu er derinde. Mm. Og der sidder hun i sådan en lille niche ved et vindue. Øh, hun har sin helt egen stol, og den skal man heller ikke flytte rundt med, Ej, fordi det så bliver hun altså vred. Det kan hun ikke lide. Og det er mere passende, når man sådan kommer og kommer ind i sal, eller man lige øh, nikker til hende. Nå, ja. Hvis selvom man ikke kan se hende, så kan man godt lige øh, nikke til hende og sige, jeg har registreret dig, mm. og jeg skal, nok, øh, altså, jeg, skal, jeg skal nok opføre morgenen.
0: Og det her med, at hun jo i sin tid blev taget for tyveri, det, det tager hun meget alvorligt, også i døden. Der er nemlig en anden sjov historie om en, 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 en ung øh, malkepige, som en tidlig morgen øh, skal ud i stallene, og så lø, skryder, skyder hun... Øh, Genvej øh, øh, igennem haven på Dragsholm. og der er et æbletræ, og der hænger nogle æbler. Og hun tænker, jeg snupper lige et par æbler der. Det det er Nej, det er tidlig morgen. Og mens hun står og plukker de her æbler, så er der nogen, der prikker hende på skulderen.
1: Uhuh.
0: <laughs> og hun vender sig om og står ansigt til ansigt med den grå dame, som så siger til hende, og de er så åbenbart på fornavn, fordi den unge malkepige hedder Marie, og den grå dame siger til hende, Marie ved jo nok, at hun intet har med herskabets æbler at skaffe. Og så får den her unge malkepige ellers benene på nakken og kommer ud og får malket nogle kører i en allerhelvede spart.
1: <laughs> får ikke æblerne med? Ja. Men der er jo andre spøgelser på, på Dragsham Slot. Mm. Der er en, øh, en kvinde, som hedder Marguerite Dotea då, Do. Og det der då, det har vi jo stået på før, fordi det er nemlig rigsadmiral Claus Doe. Det var ham, som i stand stedet, stedet ja, præcis, fra ja. 1624 til 1642. Ja. I 1641, under en fest øh, på slottet, der, øh, der dansede den smukke, spinkle og tuberkuløse pige sig til døde, fordi mm. hun ikke måtte få, få sin elskede redmager syfilistiske eller jeg kan ikke engang udtale hans navn og han hedder Mar- Mariez Le altså ja, det siger jeg helt okay, ja, det er noget fransk
0: så hun havde tuberkulose og, og han havde syfilis
1: yes, og hun må ikke få ham, og så danser hun sig til døde ja. og det hun gør, det er at hun viser sig øh, efter sin død som et genfærd for unge enlig meget slanke mænd, der ordner der på slottet.
0: og oh, som ligner hendes M- M- Maurice...
1: Maurice Léon Houvud. Og det er lidt sjovt, fordi at øh, den hvide dame, altså Celestine, Célestin, 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 ja. hun viser sig også over for de her enkelige mænd, så mm. jeg tænker, måske er der, der er også... Noget der. Ja, der er noget sammenfald. Så. Og det
0: kan måske være en og samme, eller nogle af de andre. Men altså... Øh, det... Øh, det var lidt om, øh, om alle de her mange spøgelser, der er på Dragsholm. Hvis man nu selv har lyst til at få syn for sagen, så er der rig mulighed. Mm. Fordi Dragsholm er jo som sagt i dag et hotel.
1: Og et museum vel også.
0: Der er også museum. Mm. Der er en Michelin-restaurant deroppe.
1: Helt vildt, ikke? Det er fantastisk. Ja.
0: Og øh, der var jo også til for nogle år siden stedet øh, Revue. En man En Meget... prisvindende revy. Nu, ja. Den spiller ikke de steder på Dragsholm længere, men...
1: Den har stadigvæk navnet, men den spiller på, 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 i Ådshadet teater. teater. Ja.
0: Øh, som man også kan tage op. Og med ikke andet, så tag en tur til Ådshadet i det hele taget, for der er vanvittigt øh, smukt.
1: Og som sagt, så kunne det jo være super fedt, øh, hvis der var nogen af jer lyttere derude, der... Der har stiftet bekendtskab med nogle af spøgelserne på Dragsom Slot, Så vil vi virkelig, virkelig gerne høre det. Man kan skrive til os ind på vores Facebook-side, mm. som hedder Den Hvide Dame.
0: Og så er der vel faktisk bare tilbage at sige tusind tak for i dag. Lyt med næste gang, der skal vi en tur til Vores Gård Slot i Nordjylland. Vi mm. skal Det skal vi. Oppe og hilse på deroppe. Men uh, indtil da. Så øh, håber vi, at I må have det rigtig uhyggeligt. Mm. Og øh, så siger vi tak for den gang. Tak. tak for mig. Tak for mig. Ha' det godt.